0: Здравствуйте. Вы, несмотря ни на что, слушаете подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. В конце прошлой недели, 24 апреля, появился проект постановления правительства России, регулирующего просветительскую деятельность. До этого был принят закон о просветительской деятельности. Его критиковали примерно все, кто хоть чему-то кого-то учит и что-то кому-то объясняет. Петиция против законопроекта набрала почти 250 тысяч подписей, и все это очень заметно. Массовая общественная критика Негативная реакция образовательного И научного сообщества Не имела никакого эффекта Руководитель одного из крупнейших просветительских НКО России, лаборатории просветительских Проектов Евгений Насыров Тоже считает закон дискриминационным И невыполнимым А если так, говорит он, выполнять его И не надо Сейчас поговорим с Евгением, как образование вслед за концертной Деятельностью, деятельностью прессы И политических активистов Стало кромолой. Евгений Насыров, директор автономной и некоммерческой организации лаборатории просветительских проектов и руководитель проекта «ЛАБА». Здравствуйте, Евгений.
1: Да, добрый день, Владислав.
0: Ну, как вам в роли дискриминируемого лица? Понятно, что постановление правительства подзаконного акта еще нет, но суть, в общем, ясна. Вы на какой сейчас стадии отрицания или уже перешли к апатии перед лицом неизбежного?
1: Я, наверное, на стадии отрицания и, видимо, на ней планирую остаться. То есть на стадии отрицания этого закона, подзаконных актов, теории и практики этих инициатив государства.
0: Очень неприятно все, что происходит с просвещением. Я бы вам рад посочувствовать, сказать, что все понимаю, но куда мне вас понять. У «Медузы» никаких вот проблем нет. Наши права, слава богу, защищает Конституция Российской Федерации. Пресса в нашей стране свободна. Никаких, знаете ли, трудностей или там моральных дилемм абсолютно нет. Давайте поговорим про проект постановления правительства. Я про него расскажу, и скорее не вам, потому что вы наверняка про него хорошо знаете, а слушателям. А вы скажете, что вам тут больше всего в кавычках нравится. Цитата просветительская деятельность осуществляется на основании договоров об оказании услуг заключенных субъектами осуществления просветительской деятельности с организациями, осуществляющими образовательную и научную деятельность и деятельность в сфере культуры. вообще тут хочется заметить, что иностранным агентам, конечно, надо признать людей, которые так обращаются с русским языком, но, тем не менее, там в постановлении, в проекте постановления правительства сказано, что осуществлять просветительскую деятельность могут только люди, у которых есть опыт, которые этим занимались, и те, кто занимается, занимался общественно значимыми вещами в течение двух лет, что не могут иностранные агенты этого делать, если речь идет про юридические и физические лица, не могут люди заниматься этим, у которых есть налоговая задолженность. Очень много мелких ограничений, под которые можно попасть примерно всем, ну, не считая вот этой зубодробительной цитаты, из которой следует, что нужно заключать нам какие-то договоры. Что вас больше всего смущает во всем этом наборе? Видите ли вы хотя бы там какую-то щель, через которую можно пройти?
1: Меня смущает, конечно же, прежде всего Сам заход, что для осуществления Каких-то просветительских Действий, значит, будь то Лектории, мастер-классы, фестивали И так далее, нужно Заключать какие-либо договоры С организациями, и прежде всего Я думаю, что эта преграда Даже на самом деле не столько для меня Как организатора просветительского проекта Сколько для самих организаций То есть университетов, школ, музеев И библиотек, потому что они и так Присыщены разнообразным бюро и, конечно же, как бы это будет очень стопорить любые начинания. Здесь нужно откатиться немножко назад, чтобы пояснить, в чем дело. На самом деле в России вот, В последние десятилетия сложилась уникальная Ситуация настоящего просветительского Бума, лектории Лекции, мастер-классы, фестивали И другие офлайн События просветительского Популяризаторского информационно-развлекательного Толка, они стали Плодиться и размножаться, в общем-то По инициативе снизу от самих людей Как активистов И просто активных каких-то Горожан, как, например, я там и мои Друзья-соратники, так и, соответственно Люди, работающие в этих самых организациях Неважно, университет, это научный институт Или какая-нибудь маленькая провинциальная библиотека вот Это было по-настоящему фантастично Невероятно увлекательно Как оказалось, много активных людей Которые мечтают, очень хотят организовывать на своих площадках Самые разные интересные события От условно-тотального диктанта Который, наверное, знают большинство жителей России до каких-то менее известных событий Более локальных Как, например, там, лекция какого-нибудь известного Или там, не очень известного Ученого-научного сотрудника Какая-нибудь ночь Гарри Поттера День ДНК, День Дарвина И так далее, так далее Это я все произношу не словосочетания Которые рандомным образом возникли в моей голове А названия реальных событий Самого разного толка И, ну, чтобы как бы, Говорить о том, что я точно хорошо знаю С 2017 года лаб наш проект под нашим брендом в России было организовано порядка двух тысяч самых разных мероприятий по всей стране вот буквально с запада на восток, север на юг то есть мало таких регионов где не было бы какого-то нашего события, будь то открытая лабораторная наша научно-просветительская акция или какие-то тематические события или наши научные шоу, лекции или что-то еще, и это не только крупные города, где действительно настоящий бум такого рода событий в последние годы. Был, особенно до пандемии, конечно же, мы говорим. Но и совсем маленькие какие-то городки с населением там 10, 20, 30, 50 тысяч человек. Или даже какие-то селы и деревни. И у меня очень много есть историй, где только не проводили наши события и события других организаторов разного рода научно-популярных мероприятий. То есть это какие-то совсем там далекие села на Камчатке, куда не ходят. Регулярный транспорт не один, где интернет бывает только виден в каких-то специальных местах, и то не каждый раз. То есть это было действительно непросто иногда доставлять свою сувенирку, свою полиграфию, свой контент в разные места, где вот проходил наша акция. Но, тем не менее, мы это делали. И, конечно же, нас поддерживала именно та инициатива на местах, которые мы наблюдали. То есть очень сильное желание людей что-то организовать, что-то вот провести для своих сограждан, для своих граждан, односельчан и так далее.
0: Ну и надо добавить, что, конечно, и спрос был на это довольно большой Этот бум подкреплялся довольно внушительным интересом Ну, в первую очередь, чего ж там, без снобизма, Но и объективно, скажем, городской публике Которая, очевидно, истосковалась по знаниям У нас, знаете, система образования Даже если учат хорошо, то очень дидактично А когда с тобой разговаривают на нормальном языке И хотят тебя заинтересовать Это всегда встречает у нас отклик Как-то народ изголодался
1: Безусловно. Я могу сказать, что такого рода просветительские события это была большая отдушина для горожан в самых разных населенных пунктах. И здесь есть определенная специфика России. У нас совсем немного интересного, научного или какого-то хорошего, качественного, образовательного контента, например, на телевидении, в отличие от многих других стран. И в этом смысле вот мы много работали с учеными, которые работали в разных странах, ну, например, в Германии. Они всегда удивлялись, откуда куда такой интерес в России, вот к такого рода любым лекциям и так далее, почему собираются люди, почему всегда зал битком, вот, и говорили, что в Германии близко такого нету, и делали вывод, что возможно потому, что масса интереснейшего контента, качественного, проверенного, есть на телевидении, на самых разных каналах федеральных или каких-то телеканалах конкретной там провинции земли немецкой, и людям есть что посмотреть, есть что узнать. А у нас в этом смысле, ну, как бы не нужно рассказывать, какого рода контент в основном представлен на телеканалах. Безусловно, вы правы, что и с образованием тоже есть колоссальные проблемы. И поэтому, конечно же, вот эта инициатива популяризаторов и то, как оно разрослось по стране, это было действительно заметное явление, очень востребованное людьми. И особенно востребованное там, где таких событий не так часто бывают, и они не настолько хорошо там организованы, не с такой богатой какой-то иллюстративной сувенирной там, или полиграфической части. Мы в этом смысле всегда старались все предоставлять нашим площадкам, даже самым отдаленным, брали на себя все расходы по логистике, по производству этих материалов, и это наша отдельная большая гордость, что вот мы как бы всегда обеспечивали всем, всех активных людей.
0: Когда в конце 2020-го, начале 2021 -го года стало понятно, что принимается вот этот дискриминационный закон, крайне ограничивающий закон о просветительской деятельности, еще и поэтому, из-за большого спроса на просвещение, из-за того, что многие считают это своим, они прикипели к этому делу, им это нравится, была компания общественная против этого законопроекта, но она не дала практически никакого результата. Как вам кажется, почему так вышло? Почему не обратили внимание? на, не знаю, четверть миллиона подписей под петицией остановить это дело.
1: Да, на самом деле здесь действительно была большая компания, и петиция астрофизика Сергея Попова собрала порядка четверти миллиона подписей на Change.org, много подписей было на сайте ROI, кажется, я могу путать, как он точно называется. Были, конечно же, коллективные письма и от руководства Академии наук, и от самых разных других профессиональных сообществ, и это, конечно, было чрезвычайно важно, потому что на самом деле люди почувствовали, что они не одни, что нас много, что много единомышленников, потому что до этого, на самом деле, не было причин для какой-то коллаборации, для каких-то там коллективных действий, потому что, в общем-то, ну, все работало и каждый занимался своим делом, своим проектом, своей полянкой и как-то все, значит, развивалось и, в общем-то, все были довольны. Все, конечно же, в этом поле друг друга знают, ну, в общем, не было причин объединяться, а сейчас, как мне кажется, объединение пошло, и это очень важно. Но вы действительно правы в том, что, конечно же, организатор Создатели, проводники этого законопроекта сейчас уже закона и не планировали никому прислушиваться, никаким академикам, никаким просветителям. В общем-то, это было понятно, если ты обладаешь хоть каким-то здравым смыслом и обращаешь внимание на то, что происходит в России. Последние годы понятно, что если власти решили создать какой-то закон, то они, конечно, это сделают и никого извне слушать не будут. Вот они сами с усами, они знают, чего им нужно. И в этом смысле я не Иронизирую, они действительно знают, что им нужно, и этого, собственно, добиваются. Их цель максимально зарегламентировать просветительскую деятельность. Непонятно пока насколько жесткими будут меры, насколько будут активно следить за каждым, условно говоря, лекторием и так далее. Вот. И я вижу, что многие мои коллеги говорят, что, дескать, чего бояться? Не будет же конкретный чиновник Министерства просвещения следить за каждой вашей лекцией в каждой библиотеке, в университете или где-то еще, ну, это, безусловно, так, конечно, в этом нет никакой нужды. Понятно, что на репрессии будут точечные, бюрократические проблемы тоже будут возникать точечно, либо, чтобы обратить на себя внимание и каким-то конкретным примером всем обратить внимание на исполнение этого закона, либо будут, конечно, репрессировать тех, кто, по мнению авторов закона, по мнению российских властей, угрожает их какой-то, в общем-то, политике, не знаю, как это цензурно назвать. То есть, это будет, конечно, еще один закон, который будет иметь точное действие, когда это нужно, кому это нужно. Вот. Плюс я знаю, что многие мои коллеги считают, что это еще и возник какой-никакой, но все-таки коммерческий рынок да, разного рода просветительских продуктов и услуг, действительно сейчас огромное количество самых разных частных образовательных сервисов, проектов, лекториев и так далее. То есть здесь уже есть примеры настоящего бизнеса, построенного на просвещении, и таком как бы умном развлечении. Я думаю, что и многие из них тоже уже приготовились к такому-то ухудшению своей ситуации, в том числе ухудшению коммерческой ситуации. Многие, наверное, думают, что если что называется не лезть в политику, не заходить на поляну истории, обсуждение каких-то социальных, политических проблем, острых идеологических тем, то пронесет. Я думаю, что такая позиция тоже, конечно, присутствует. И весьма вероятно, что так и будет. Но я абсолютно уверен, что мы не до конца еще понимаем все цели, которые преследуют авторы и тайные моторы этого антипросветительского закона.
0: Про коммерческий сектор, это я вот об этом не думал, но действительно, у нас же появилось сразу несколько довольно крупных образовательных проектов и для школьников, и для более взрослых людей, и для студентов. Они все частные, как правило, замечательные. То, что я видел, сделанное государством, оно такое кондовенькое. И это, конечно, вопрос, да, тоже. Монополизации рынка.
1: Это одна отдельная большая тема, вы абсолютно правы. но то есть, есть такой вот один пример. Я знаю, что в регионах вот мои соратники под это лабораторный. Организаторы наших событий на местах, там, в Новосибирске или в каких-то еще других наукоградах проводили свои фестивали, и они пользовались как большим интересом местных горожан, так и поддержкой, соответственно, тамошних региональных или городских властей, и, к сожалению, эти проекты, эти фестивали завершали свою работу, свое развитие, потому что государственные фестивали наук разрастались, и, в общем, что называется, государство всегда немножко тяготеет к тому потому что фестиваль науки он был вот один. Не разный фестиваль науки, а вот есть один большой, мы в нем уверены, здесь все будет как надо, давайте на местах все его развивать, и пусть каждый желающий, конечно же, мы совершенно не против, ученые, активисты, вливайтесь в него, и под единым брендом, так сказать, давайте соответственно просвещать российский народ. И вот это было все на моих глазах, и это, конечно же, очень печально, и вы абсолютно правы в том, что безусловно, инициативы снизу, проекты организаторов в чьи глаза горят, да, кто делает это вопреки всему, с деньгами, без денег, с найденным финансированием и без Онова. Конечно же, это живые, интересные, светящиеся, клевые проекты, действительно модные, современные, чего не скажешь про многие бесчисленные, я бы сказал, такие квазипросветительские государственные проекты, коих на самом деле бесчисленное множество, мы с вами их можем даже не знать, не видеть, у них там минимальное продвижение, минимальная какая-то виральность, слабые паблики в соцсетях и так далее и так далее. И сейчас, конечно же, все это добро полезет, так сказать, по всем фронтам, и люди, которые представляют нашу российскую власть, смогут сказать: ну что вам не хватает? Вот, пожалуйста, мы вам создали тут кучу лекториев и так далее, все в порядке.
0: Если вернуться немножко назад, вы еще говорили про возможные точечные репрессии, хотя, ну, как и в случае со статусом иноагента, простите, не могу в эти дни не думать и про нашу собственную историю, постараюсь поменьше и слушателей вас этим грузить, но возникает просто риск, что какое-нибудь бюджетное учреждение, какая-нибудь бюджетная площадка просто не будет с тобой сотрудничать, потому что вот теперь надо больше бюрократии делать или там выполнять какие-то требования и библиотека вас к себе не позовет, например.
1: Конечно, зачем себе лишнюю какую-то суету с непонятным итогом, результатом? Ты еще окажешься виноватым, не того позвал, не то сказались. Ну, то есть я уже вижу, как закон еще не стал законом, а был только проектом, а мои собеседники из разного рода государственных образовательных организаций уже нервно реагировали на слово «просветительский», и я не раз слышал фразу типа такой. Ну, теперь мы к слову «просветительский» относимся с особым вниманием делали акцент мои собеседники. И, в общем-то, даже ничего продолжать не надо. Мысль понятна. Сейчас ко всему к этому будет особое внимание всех.
0: Вы сказали про цели власти, но очень осторожно говорили, упомянули историю и какие-то общественные вопросы. Давайте я дам вам пару вариантов. Почему, как вам кажется, этот закон был принят, причем принят, несмотря на довольно широкую, яркую общественную кампанию противодействия? Ну, известно, что Владимир Путин любит историю в плохом смысле, не как науку, а смотрит на нее как на идеологию, как на что-то, что можно переписать. У него такой несколько школьно-троечный взгляд на эту дистанцию и в последнем послании он говорил про то, что вот есть школьные учебники, которые написаны как будто не про нас. Сегодняшняя новость про то, что обнаружен -таки один из таких учебников, и Министерство просвещения заявило, цитата, «По итогам проверки среди прочих выявлен учебник истории России и мира» для 11 класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 -го года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. Это конец цитаты. Ну, то есть вот есть взгляд, что это все история и шире идеология, Поэтому нужно принимать законы о просветительской деятельности Это все регулировать, контролировать И владеть умами А есть точка зрения, что это Сугубо техническая мера Ну вот есть же какие-нибудь там политики Которые под видом лекций, семинаров Просвещения ездят по стране И ведут агитацию Какой-нибудь даже либертарианец Светов За которым, кстати, недавно пришли Ездят, вроде про либертарианство рассказывает, Но что-то как-то это уже Кажется не только про экономику и политику А еще и политический акт сам по себе. Вроде он тут и не лектор, а агитатор. Вам какая точка зрения ближе? Что это скорее общеидеологическая установка или такая техническая? Отдельных политиков-активистов, чтобы была возможность прижать.
1: Ну здесь, конечно же, и то, и другое, и третье А самое главное, как мне кажется, что когда практически полностью закатали под асфальт все СМИ и медиа И, в собственном иду за яркий там, пример, да, вот то, что происходит сейчас с вами То следующее, соответственно, поле действий, это, конечно же, та информацион... Ну, по сути же, информационная активность такая низовая, да, которую очень трудно контролировать Поэтому можно сделать такой вот широкий рамочный закон которым всегда можно как дубиной Останавливать всех вообще И кого-то конкретного Ну и конечно же в стране, в которой мы живем На сегодняшний день Никакая низовая активистская деятельность Ну просто уже невозможно Это как бы даже смешно обсуждать Ну то есть Было понятно, что рано или поздно Придут и сюда вот. То есть это было дело Конечно только времени Не было понятно, как это произойдет да, Через что, но звоночки Как бы все равно уже возникали И конечно же, страна меняется очень стремительно вот и ну так же как и вы справедливо написали вот в своем редакционном заявлении что вы ожидали до да, каких-то подобных действий со стороны государства не знали когда не знали как именно это будет обставлено но в общем-то это не вызвало у вас особого удивления также как и но ну, я могу говорить только за себя то что произошло не вызвало особого удивления но конечно ты никогда не знаешь как это и кем будет обставлено кто будет здесь публичным двигателем этого кто будет не публичным, эти уже нюансы, конечно, ты предсказать все не мог. Но тренд, он, мне кажется, абсолютно системный. То есть это не какой-то случайный, значит, баг этого бешеного принтера, да? Это не чья-то инициатива каких-то сенаторов или депутатов, которые хотят выслужиться и показать, что они святей Папа Римского и, так сказать, главные поборники патриотизма и защиты страны от иностранного вмешательства, в том числе информационного и идеологического. Очевидно, что это системный тренд, и скоро, наверное, мы увидим какие-то еще его проявления там, в других секторах
0: в восполнение лакун. Видели, что бывает с концертами, с исполнителями с соцсетями, там пришивает экстремизм или какую-нибудь нежелательную информацию для несовершеннолетних. Понятно со СМИ, понятно с религиозными объединениями, ну и вот наука. Кто у нас там еще остался? -то? Спортивные состязания и цирк, кажется, да? Только еще не затронуто.
1: Я вижу, что коллеги по крайней мере публично высказывают мнение, что пока эти поправки не касаются, условно говоря, контент-мейкеров там на Ютубе, или на подкаст-платформах И формально, если почитать Постановление правительства, то вроде бы нет но ну, не очень понятно Но я общаюсь с ребятами У которых большие, миллионные Интересные каналы на Ютубе В том числе просветительские, чисто просветительские Но в общем-то, люди ожидают Не сегодня-завтра а замедление Действия, значит, Ютуба И продумывают шаги уже дальше То есть они понимают, что пришли и за ними тоже Но любой, в общем, здравомыслящий человек Понимает, что происходит и я не представляю себе, как тут можно в качестве стратегии думать, что можно будет отсидеться. Это смешно, по-моему.
0: Да, не хочу разводить истерику, но когда я читаю новость про то, что Рутюб провел редизайн, а Дудю примерно в те же дни выписали штраф за якобы пропаганду наркотиков административной, это все как-то складывается, да, в тоже неприятное какое-то движение в ту сторону. Давайте поговорим про ваше заявление, про ваше отрицание этой вот ограничивающей реальности. 26 апреля вы написали у себя в Фейсбуке большой текст, собственно, отчасти мы с вами поэтому и говорим, я его рад был бы процитировать целиком, он правда хорош, но это займет много времени, я боюсь, что будет не так интересно слушать меня, как вас, не могли бы вы, не стесняясь, повторить некоторые тезисы оттуда, ну и не грех сказать, что начинается этот текст словами «Лаба не будет выполнять антипросветительский закон». В общем, такой манифест.
1: Да, хотя я его не мыслил, просто так стихийно как-то совпало. Детей я отправил спать, уложил уже, сел за компьютер, начал что-то писать. Вот. И вот такая вышла история. Действительно похожая на манифест. Мне в этом смысле легко говорить. Я всегда старался держаться от государственных институций и их государственных денег подальше, потому что понимал, что дело это ненадежное. Потом будешь привязан, связан и останешься еще должным. Вот. И мы всегда старались развивать свой масштабный, действительно такой вот общероссийский просветительский проект на частные деньги и благодаря частной инициативе. Что важно, мы никогда не писали никаких официальных писем в любые органы власти значит любого уровня, федеральные, региональные, местные, для того, чтобы нас кто-то значит чем-то поддержал или привел нам там площадки или каких-то ученых и так далее. То есть это с самого начала был запрос с обратной стороны. То есть, как только создавались, мы сразу же кинули клич. Вот, ребят, история такая. Делаем просветительскую викторину, про то, как устроен окружающий мир и человек в нем, с учеными. Физика, химия, биология, генетика, астрономия и так далее. Но интересно, близко к жизни. Кто хочет, присоединяйтесь. Вот. И лавинообразным образом, соответственно, организации, площадки, активисты начали присоединяться. Все по собственной инициативе. Никто им не платил за денег, не давал никаких плюшек. То есть, это было чистое такое гражданское самосознание. Вот, инициатива снизу, горизонтальная. Все согласно заветам развития гражданского общества, что называется, извините за эти пафосные слова. И наши организаторы на местах, мы всегда говорили, что никого не нужно загонять, значит, туда силком, не участников, а очень часто это проходило в школах, например, или в колледжах, вот, и это приходили дети. Но мы всячески говорили о том, что это должна быть тоже добровольная участь нам тут цифры никому показывать не надо. Пусть будет столько, сколько как бы вот есть интереса. И наш проект всегда существовал благодаря деньгам меценатов или привлеченным партнерским и рекламным контрактам с бизнесом, с корпорациями и так далее. Безусловно, конечно же, акция проходила преимущественно на 95% в госучреждениях, там университеты, школы, ну все, что я уже повторял. Но как иначе, у нас, в общем-то, не так много частных мест, да? Все прекрасно это понимают. И поэтому, конечно же, сейчас мы заявляем о том, что мы не будем проводить какие-либо наши мероприятия и события, подписывая вот этот самый договор. Какой-то он, видимо, возникнет. Какая-то нормативка более низкого уровня, я думаю, здесь в ближайшее время возникнет. То есть мы как не подписывали таких договоров, так и не будем их подписывать. Мы прекрасно работали раньше. И я уверен, что здравый смысл подсказывает нам, что мы можем и дальше так работать. Безусловно, это абсолютно высосные из пальца принципы, что нужно, чтобы лекторы имели какой-то там минимум двухгодичный просветический стаж. Это мертворожденная какая-то норма, совершенно не имеющая отношения к реальной жизни. Так же, как и, соответственно, наличие педагогического образования. Кажется, так там упомянуто в постановлении. Это пресловутое желание, чтобы у лектора или, допустим, у сотрудника школы было педагогическое образование. Это в целом, на мой взгляд, и на взгляд многих профессионалов, не правильная история. Далеко не только люди с педагогическим образованием могут и круто умеют работать с детьми или же с взрослыми, неважно. Это, конечно же, какой-то пережиток прошлого и попытка, опять же, все зарегулировать. Но это отдельная большая тема, не будем ее сейчас подробно касаться. Безусловно, конечно же, мы не принимаем и не хотим играть в эту игру со статусами иностранных агентов. И пока, конечно, мне трудно сказать, как это точно мы будем делать, но если... Условно говоря, мы захотим провести мероприятие, и мы будем понимать, что человек, который нам нужен для проведения этого мероприятия, либо работает в организации, которая имеет такой статус, либо сам, как физическое лицо, он делен этим статусом, для нас это не станет помехой, мы попробуем найти вариант как это сделать, безболезненно для всех. Но какое-то непринятие и противодействие этому на местах должно быть. А, как мне кажется, наша страна особенно хорошо умеет игнорировать разного рода вот такие формальные ограничения. Мне кажется, ну, что-то здесь можно еще сделать. Ну и, конечно же, конечно же, мне кажется, что сейчас, ну лично для нас, для нашего проекта принципиально важно не сотрудничать с государством, Здесь вот как-то такой тонкий момент, как это точнее выразить.
0: Не ходить на совет нечестивых. Ну,
1: типа того, да. Ты всегда сотрудничаешь с государством, это понятно. Твои дети ходят в школу, ты организуешь мероприятия в государственных университетах и так далее. Но я думаю, что слушатели понимают, о чем речь, да. То есть, мне кажется, сейчас невозможно одной рукой развивать свои проекты, свои начинания и противодействовать этому абсолютно антипросветительскому закону, а другой рукой, условно говоря, писать заявку на президентский грант. Yeah. <sighs> Вот тут классическая история, на мой взгляд, про крестик и трусы, и как я написал соответственно вот в своем посте, не сейчас и не в этой ситуации. Несмотря на то, что у нас есть для этого все возможности, есть НКОшка, вы, собственно, назвали ее вначале, ну то есть как бы формальных преград для этого нет, но есть какие-то вот ценностные идейные преграды для этого. Ну вот вкратце, мне кажется, я все пересказал.
0: Да, я еще смотрю на этот текст, конечно, поражает масштаб. Вы пишете в самом начале, что с 17 -го года под брендом Лабы открыли и в этой лаборатории других в России было организовано около 2000 мероприятий на разных площадках. Вы пишете про те самые города и села, до которых не доехать, не дойти.
1: Да, это сотни городов, населенных пунктов. Мы даже, честно говоря, ни разу, конечно, не подсчитывали их конкретное число. Но как-то не до этого было. Но порядок абсолютно такой. Вот, то есть мы его не завышаем.
0: У вас есть фраза про то, что 99% мероприятий, которые вы проводили, вы не получали за это денег, делали все безвозмездно, и что вам помогали на местах гражданское общество, да, люди, которые там активно что-то пытаются делать, называйте их солью земли, которых нужно ценить и поддерживать. Вы немножко скромно, мне кажется, некоторые сильные моменты просто не проговорили, но вот один из последних ударных абзацев, я его все-таки процитирую. «Для проведения наших событий мы не будем заключать какие-либо договора с организациями, как того требует этот закон. Если строить взаимоотношения как прежде не получится, значит и мероприятий тоже не будет. В марте этого года в Санкт-Петербурге я был на научно-популярной конференции в квартире. Собралось человек 70. Было очень круто. Если наш путь просветительские квартирники, то так...» тому и быть.
1: Да, это действительно очень важный момент. Я просто думал что мы перейдем к этому чуть попозже, к смысле, что нас ждет дальше и какой наш план действий. Но вот да, вы уже перешли. Соответственно, да, действительно, все так. В Петербурге есть такая инициатива тоже вот, разных самых активных людей, ученых, общественных деятелей, журналистов, активистов, экозащитников. Называется просто, по-моему, домашняя конференция. Сейчас могу путать. Действительно, люди еще до того, как возник этот законопроект. То есть еще в прошлом году, по-моему, как минимум, начали проводить такие вот просветительские конференции в квартирах, буквально в парках на лужайках, как сейчас острят, соответственно, мои друзья и френды в Фейсбуке, что нас ждет дальше. Вот они уже как будто чувствовали, начали это делать. И последний раз, вот когда я был у них, это было действительно классно. Люди растут. Я хочу сказать, что это уже, конечно, не те квартирники, которые кто-то застал на рубеже, там, не знаю, 80-х, 90-х или там 70-х годов. Это не обязательно какие-то коммунальные квартиры соответствующего вида. Вот последняя была в вполне такой цивильной, большой мансардной квартире рядом с под крепостью, прекрасно, совершенно, ну, просто ее хозяин любит это дело, ценит это дело, и вот, соответственно, пустил ребят. Там, понятно, система донейшенов, то есть сам по себе вход бесплатный, и ты как бы донатишь столько, сколько можешь и хочешь, и львиная доля этих денег идет на благотворительность. Сейчас вот нет перед глазами, кто выгодополучатель, какая благотворительная организация, боюсь перепутать, не могу вспомнить, вот, но действительно они отчитываются перед всем миром, публично, значит, сколько вот собрали, сколько перевели. Это действительно был высокий уровень выступлений, а я повидал много разных лекций. Все очень на уровне. Там, там был ученый молодой достаточно, который работает в Санкт-Петербургском университете и в ЦЕРНе, занимается успешной ядерной физикой, то есть очень востребованный на международном уровне ученый. Там были молодые ученые, которые ездят в археологические какие-то экспедиции, тоже работают в крупнейших научных институтах. Ну, то есть это было не какой-то там детский утренник. Все достаточно серьезно и по уровню тем, и по уровню спикеров. Так что, думаю, да, мы все к этому придем, к квартирникам.
0: мне это напоминает не ленинградский рок-клуб, а скорее марксистские кружки 19 века, возвращение к петербургским истокам. Это
1: тоже, да, да, да. Многие мои знакомые написали, что это похоже и на собрание в катакомбах, так сказать. Вот. Но ну, в общем, тут есть на что сослаться в истории и нашей страны, и в истории вообще. Так что, да, да. Есть на что опереться, на какой опыт прошлого.
0: Последний, итоговый и морально-этический, не побоюсь этого словосочетания, вопрос. Перед вами, очевидно, стоит дилемма, как перед одним упоминавшимся здесь русским изданием с редакцией в Риге. Рисковать, делая свое дело? Делать его плохо? потому что сюрприз, ограничение, в том числе романтического свойства в виде квартир ухудшают процесс и его результат. Или третье – сдаться и разойтись. Ну или не сдаться, а признать, что ну, на этой почве сейчас ничего не вырастет, надо подождать изменения климата. Это и для журналистов, и для активистов, кажется, единственный набор возможных действий. Если, конечно, журналисты и активисты не превращаются в политиков, в политических активистов, и начинают заниматься другим делом, да, собственно, политикой и активизмом. Я понимаю, что выбор чертовски непростой, но к чему вы все-таки склоняетесь? И нет ли все-таки мысли, что, ну, президентский грант, ну, можно. И в конечном счете не получим его мы, получит кто-то другой. Может быть, что-то делать более правильная вещь, чем просто сказать, что нет, нет условий и расходиться?
1: Um... На самом деле, выбор довольно простой. Вот, лично для меня. Мы делали нашу акцию раз в год и так ее просто не бросим. Будем делать дальше. Один раз в год в день российской науки 8 февраля мы будем делать ее любым образом, каким будет получаться. Это первое. Вот. Второе. Конечно же, тот подъем и тот довольно резкий как бы, рост наших активностей и всего остального уже в прошлом и, очевидно, так больше не будет. В 2019 2019 год не вернуть, пик пройден, сейчас мы будем скатываться вниз, третье, за президентскими грантами ходить не буду, но и не считаю, что это дело какое-то, значит, зазорное, здесь каждый решает для себя, и в конце концов это же деньги, которые в итоге возникают из налогов, да, самых разных. Наших налогов, не наших налогов Ну, в общем-то, это Важно помнить, что конкретные Оккупационные силы приходят и уходят А, слава богу, университеты Музеи они живут, развиваются и будут жить, я надеюсь, дальше, поэтому в этом смысле государство это и мы тоже, поэтому здесь в этом смысле, конечно, кто получает эти гранты и делает прекрасные свои проекты, наверное, так и нужно дальше действовать, если люди не видят других вариантов. Просто я изначально видел для себя другие варианты. Это мой личный просто выбор какой-то вот такой субъективный. В этом смысле я, конечно же, даже никаким образом не осуждаю и не собираюсь хейтить кого-то из
0: коллег. Понятно. Спасибо. Евгений Насыров, руководитель НКО Лаборатории просветительских проектов». Мы с вами говорили про общий тренд, про то, что все это не вызывает уже удивления, но мне кажется, нужно закончить на том, что как раз вот то, что это не вызывает удивления, с этим и надо в первую очередь бороться и всякий раз удивляться, возмущаться, негодовать, противиться, как будто это впервые. Это
1: правда. Я писал нескольким своим коллегам, что коллеги... Вот когда этот закон был еще законопроектом, я повесил на сайт labo.media заглушку с просто скриншотом петиции, которую написал Сергей Попов. Мне она очень понравилась своей краткостью, четкостью. Ну, как все, собственно, у Сергея Попова. Я просто понял, что не надо никаких дизайнов специальных. Вот просто максимально лапидарно делаешь скриншот этой петиции, и каждый, кто заходит на твой сайт, сначала, куда бы он ни заходил и видит эту петицию, и никуда от нее не денется. То есть, каждый должен это увидеть. Конечно же, не могу не признать, что мне казалось, что надо так делать, и это единственный возможный здесь вариант действий, да. И сейчас вот эту заглушку я снял, когда, собственно, законопроект стал законом, и в ближайшее время мы создадим какую-то новую, вот, и сделаем какое-то действительно официальное уже заявление именно от организации. Пока это все-таки написано только лично мной. Собственно, я делаю об этом ссылку в своем посте что это пока только и моё личное мнение. Но, в общем и целом, действительно, не обращать на внимания на то, что происходит, и сидеть в домике, мне кажется, не стоит. И нужно выражать свою позицию максимально возможным образом через все свои имеющиеся информационные ресурсы, соцсети и так далее.
0: Спасибо, Евгений. Всего доброго. Спасибо, да, всего доброго. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Чтобы связаться с редакцией, есть имейл «Подкаст собакамедуза.io» и телеграм «Медуза лавзю. Пишите. Ну и, конечно, если еще не успели подписаться, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. И, кажется, я забыл еще про YouTube. Обязательно и туда зайдите, подпишитесь, прокомментируйте. Всего доброго!